0: Retour à l'école, une série extra-classe. par Hélène Audard.
1: Quoi de neuf en Europe extra -class vous propose trois regards européens sur le retour progressif des élèves et des professeurs dans les classes. Nous allons rencontrer des acteurs de l'éducation dans trois pays, Italie, Finlande et Angleterre. Trois pays qui n'ont pas fait les mêmes choix et dont l'expérience peut nous éclairer à quelques jours de la réouverture des établissements scolaires en France. Nous partons tout d'abord en Finlande, où les mesures de confinement ont été beaucoup moins strictes qu'en France et où elles ont reposé pour beaucoup sur la coopération des citoyens. Marie-Laure Lyon-Solivieri est directrice de l'Institut français d'Helsinki et nous lui avons demandé quelle était la situation actuelle dans les écoles finlandaises.
0: Alors, il faut dire qu'en Finlande, les écoles, les crèches et les écoles primaires n'ont jamais été fermées. La première semaine, elles étaient ouvertes uniquement pour euh, les enfants, des personnels soignants ou des personnes qui ne pouvaient pas télétravailler. Euh, et puis, une semaine plus tard, euh, donc, euh, la Première ministre, sanna Marine, a trouvé que cette... Euh, Disposition n'était pas du tout égalitaire parce que nous sommes dans un pays égalitaire et donc euh, l'école a été déclarée ouverte pour euh, tous les enfants euh, jusqu'à la classe 4, ce qui correspond à des enfants de 8-9 ans. Et là, les parents ont décidé s'ils mettaient leurs enfants à l'école ou s'ils les gardaient à la maison. On voit le nombre d'enfants euh, augmenter euh, maintenant car... Euh, comme nous le savons très bien avec un peu de recul, il est difficile pour les parents en télétravail de s'occuper aussi de leurs enfants au niveau de leur scolarité.
1: Marie-Laure, comment les écoles ont-elles géré des classes avec des enfants en présentiel et d'autres en distanciel
0: L'organisation euh, durant cet épisode dépend énormément puisque tous les établissements en Finlande sont gérés par les municipalités, donc autant de municipalités, autant de gestions différentes. Il a été dit au départ, qu'il y avait une équipe enseignante en présentiel et une équipe enseignante pour animer des classes, des classes virtuelles. Mais malheureusement, certaines municipalités sont revenues là-dessus et ont exigé que l'enseignant récupère élèves et que chaque enseignant de chaque classe récupère chaque ses classes même si les enfants étaient peu nombreux et organise sa classe à distance ou de manière virtuelle euh, ce qui a donné lieu à beaucoup de cafouillages et beaucoup d'incompréhension bien sûr euh, du côté des parents
1: et pour les élèves du secondaire comment les examens vont-ils se passer
0: pour la passation des examens dans le secondaire il euh, n'y a pas vraiment de problème même pas du tout euh, pour ce qui est du bac, puisque le bac est programmé en Finlande au mois de mars. Il est programmé sur trois semaines et cette année, la troisième semaine a été, en fait, euh, les épreuves de la troisième semaine ont été réparties sur la deuxième semaine, ce qui a permis aux élèves de passer le bac dans des conditions, euh, dans de bonnes conditions, on va dire. Et euh, il faut savoir qu'il n'y a pas d'oral du tout au bac en Finlande, donc... Euh, tout était terminé au mois, de, au mois de mars. Pour ce qui est des élèves, de ce qui correspond en France à la classe de 3e, c'est-à-dire à la classe de 9e en Finlande, euh, la fin de l'école fondamentale, euh, les établissements sont autorisés à ouvrir leur classe la semaine du 15 mai. Et les examens écrits, puisqu'il n'y a pas d'oral toujours, euh, sont prévus cette semaine
1: Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur l'impact, euh, notamment psychologique, que, que cette nouvelle organisation a eu sur les élèves et sur les enseignants
0: Cette nouvelle organisation a représenté pour les enseignants une charge de travail supplémentaire. Il a fallu réorienter les, totalement les enseignements, s'habituer à des plateformes. Tout cela a pris beaucoup d'énergie cela a été très difficile au départ, beaucoup de stress, des arrêts-maladies. Et au fur et à mesure que les choses se sont mises en place, évidemment, les enseignants se sont sentis de plus en plus à l'aise et euh, ont réussi à maîtriser euh, ce nouveau type euh, d'enseignement. Trois enseignants sur quatre, d'ailleurs, estiment que certains élèves ont pu bénéficier davantage de l'enseignement à distance que de l'enseignement en présentiel. Réellement, aujourd'hui, les enseignants sont contents de ce qui a été euh, mis en place et ils sont partants pour, pour continuer jusqu'à la fin de l'année.
1: La euh, donc, un impact psychologique plutôt positif pour certains élèves, mais peut-être aussi avec un revers de la médaille
0: sur certains aspects Le revers de la médaille, un des revers de la médaille, en effet, c'est que la Direction nationale de l'éducation a relevé que euh, le harcèlement, qui était en baisse d'ailleurs en Finlande ces dernières années, pouvait prendre, avait pu prendre de nouvelles formes euh, lors de, ces, de cet enseignement euh, à distance. Et les nouvelles formes de harcèlement peuvent comprendre, pouvaient comprendre la manipulation et l'exclusion. Euh, C'est
1: vrai que les enfants qui avaient des difficultés de concentration ou qui souffraient de phobies scolaires ont pu bénéficier de l'école à distance en revanche, les spécialistes de la protection de l'enfance en Finlande font part de leurs inquiétudes pour un certain nombre d'enfants fragilisés, parfois livrés à eux-mêmes et sans aide extérieure. Cap maintenant à l'autre bout de l'Europe, en Italie, un des pays européens les plus précocement touchés par le Covid-19. Un grand écart qui n'est pas que géographique puisque la situation est toute différente là-bas. Le gouvernement italien a pris la décision de reporter le retour en classe à septembre. Adriana Capani est professeure de français dans un instituto comprensivo équivalent d'une école primaire et d'un collège à Savonne, près de Gênes. Elle nous explique comment elle s'efforce de maintenir la motivation de ses élèves quand ils savent qu'ils passent automatiquement dans la classe supérieure.
2: Quand euh, les, les confinement a commencé, je me suis posé cette question c'est-à-dire comment euh, maintenir le plaisir, le désir d'apprendre des élèves. J'ai considéré qu'il fallait partir des, des, des intérêts euh, des élèves, c'est-à-dire demander aux élèves ceux qui les avaient particulièrement intéressés pendant euh, la période en présence, quand on était à l'école, ils m'ont répondu, -il. c'est-à-dire chacun a donné euh, ses suggestions. Euh, J'ai fait un exemple, les élèves d'une de, de, troisième classe de, du collège, pour nous c'est la classe terminale, m'ont dit qu'ils avaient particulièrement aimé un film qu'on avait vu euh, ensemble avant les confinements. Ce film se déroule à Paris en 1942 euh, et m'a donné la possibilité d'aborder de, euh, des sujets d'histoire et de civilisation française qu'on avait déjà envisagé dans mon plan didactique du début de l'année. Donc, euh, j'ai travaillé sur des sujets euh, comme, je ne sais pas, l'occupation de la France, le gouvernement de Vichy, euh, Charles de Gaulle, euh, avec euh, mes collègues euh, d'Italien euh, et d'Histoire avec les élèves de, de la première classe du collège, de la deuxième classe, euh, qui étaient particulièrement intéressés à me raconter leur vie, euh, leurs sentiments, le problème de cette période de confinement. J'abordais des sujets euh, lexicaux et, et communicatifs, euh, linguistiques, qui considéraient la routine avant et après le confinement, euh, la maison, la famille, euh, les, les animaux domestiques euh, qui ont été très importants pour les élèves à ce moment-là, mais aussi le lexique euh, des sentiments, comment tu te sens, euh, est-ce que tu as peur, etc. Vous savez
1: déjà depuis plusieurs semaines que les examens de fin d'année n'auront pas lieu. Euh, comment et sur quoi allez-vous évaluer les élèves
2: On a décidé euh, de euh, considérer plutôt euh, ce que les élèves savaient, euh, être ou savoir faire plutôt que euh, les connaissances, les compétences disciplinaires tout court. Nous avons créé une fiche pour chaque élève, pour les élèves de, surtout de la classe terminale du collège, dans laquelle on a considéré surtout les compétences européennes « apprendre à apprendre », c'est-à-dire euh, la capacité des élèves de trouver des stratégies pour euh, euh, apprendre et pour s'organiser aussi d'une façon autonome puis l'esprit d'initiative, c'est-à-dire la capacité des élèves de proposer des projets, des idées, euh, de devoirs euh, particuliers, euh, et les compétences numériques sans lesquelles, à cette époque-là, on ne peut pas euh, travailler. Évidemment, là, on a dû euh, considérer la possibilité des élèves d'utiliser les instruments euh, numériques euh, parce que pas tout le monde a des ordina un ordinateur, euh, une, tab une tablette ou bien euh, un smartphone. Euh, et surtout, la, euh, la, conne la connexion, c'est difficile. Hein, pour, euh, parfois, euh, à la maison, il n'y a pas de Wi-Fi et donc euh, les élèves ont des difficultés. On a euh, utilisé des descripteurs pour les évaluer, c'est-à-dire, euh, par exemple, la participation au cours en ligne, les activités qu'ils euh, ont développées euh, en ligne, et aussi la, le respect des consignes, le respect des temps de, pour la réalisation des devoirs. Est-ce qu'il va y avoir un, un suivi pendant l'été
1: Comment est-ce que vous anticipez
2: la suite pour les vacances d'été, c'est-à-dire quand l'école à distance va se terminer, nous avons envisagé de continuer à rester en contact avec les élèves. Mais on n'a pas encore organisé. Maintenant, nous avons ouvert plusieurs voies pour les rejoindre et pour être rejoints. Et donc, je crois que ce, ces voies vont rester ouvertes. Est-ce que vous avez une idée de, de la rentrée prochaine, de, de comment ça va se passer? On n'a pas encore considéré euh, comment va se passer la reprise euh, au mois de septembre. Je crois que nous allons commencer un, un peu avant les premiers jours de septembre mais on pas, on ne sait pas encore comment. Dans nos écoles, il n'y a pas assez d'espace. De, euh, C'est-à-dire, euh, ce, ce sera bien difficile de garder les distances, faire comprendre aux élèves comment se conduire, comment euh, bouger en classe, parce que pour eux, c'est vraiment difficile. Ils sont habitués à se toucher, à s'échanger des objets. Donc, euh, euh, ça sera vraiment difficile, je crois. On attend aussi des indications du ministère de l'Instruction publique. Hein. Avec cette décision de ne pas rouvrir les établissements
1: scolaires avant septembre, les enseignants italiens ont pu être à la fois soucieux de ne pas revoir leurs élèves. Et en même temps, ils se sont sentis soulagés d'avoir une visibilité sur les mois à venir et du temps pour préparer le retour. Car le retour à l'école pose autant de questions que la prolongation du confinement. En Angleterre, c'est encore un grand flou qui règne sur une date possible de réouverture des écoles. Rachel Simmons est directrice de l'école primaire John Clare à Peterborough, dans le Lincolnshire, au nord de Cambridge. Elle nous fait part de ses interrogations sur les semaines qui viennent. « Actuellement, les
3: discussions
4: vont train sur le retour en
3: classe.
4: Notre gouvernement a été très clair. Ils ne veulent pas que nous réouvrions tant qu'il n'est pas prudent de le faire. Ça parle beaucoup dans la presse et les médias sur une hypothétique date de réouverture. Les entreprises aimeraient que nous réouvrions, les parents aimeraient que nous réouvrions. C'est donc assez compliqué de faire des prévisions actuellement.
3: Et pour les examens, quand les écoles ont fermé le 20 mars, il
4: était clair que c'était pour une période indéterminée. Comme cette période a été prolongée, toutes nos évaluations et nos examens ont été annulés. Il n'y aura donc aucun examen à faire passer d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, cela aura des conséquences sur la suite. Dans ces conditions, comment anticipez-vous un
1: éventuel retour en classe
4: on parle beaucoup de la façon dont ce retour va se passer, à quoi cela va ressembler. On imagine que la distanciation sociale sera de mise pour longtemps. On étudie une rentrée échelonnée, peut-être faire rentrer certaines classes d'agence ensemble, peut-être certains élèves le matin et d'autres l'après-midi. Pourquoi pas certains une semaine, puis un autre groupe la semaine suivante, ou à la journée. Beaucoup d'incertitudes, donc. Et comment on va gérer ça quand les enfants reviendront, nous sommes très conscients qu'ils auront eu des expériences très différentes à la maison.
3: Des usages du numérique très différents. Certains auront
4: eu des parents qui travaillaient en même temps et n'avaient pas beaucoup de temps à leur consacrer. Nous savons que nous allons devoir faire passer beaucoup d'évaluations pour savoir où ils en sont, où sont les retards et comment y remédier. Faire des plus petits groupes mais aussi faire attention à leur bien-être et leurs compétences sociales, qui sont aussi importantes que les connaissances.
3: Quels sont d'ores et déjà les points positifs que vous pensez retenir pour la suite
4: Alors que nous sentons bien que nous traversons une période inédite, nous allons en sortir avec un point de vue
3: différent.
4: Une chose que nous allons certainement conserver est l'usage du numérique. Cela a été une grande opportunité d'inclure le
3: numérique.
4: Et les personnes qui étaient réfractaires ont changé d'avis en ayant vu ces avantages. Je crois que nous nous sommes aussi adaptés, peut-être en tant que société entière, et avons pris conscience que la gentillesse et le bien-être sont aussi importants pour nous. Je crois qu'il nous faudra prendre ces éléments en compte également.
1: Au-delà de toutes ces incertitudes sur le calendrier, sur les modalités de la reprise, tous ces acteurs de l'éducation en Europe ont en commun leur souci du bien-être des élèves. Ils se préoccupent de leur santé physique, bien sûr, mais aussi psychologique, et puis de tout ce qui les motive, leur centre d'intérêt, ce qui peut les faire s'engager dans une activité ou un projet. Merci à nos correspondants européens et merci à celles et ceux qui nous écoutent. C'était Quoi de neuf en Europe, un épisode d'Extra Classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux, une production Réseau Canopée 2020.